0: volgueu estar al dia del que passa a l'economia a nivell mundial, doncs, eh, tot seguit, tindreu l'ocasió de posar-vos-hi amb el catedràtic d'Economia de la Universitat de Colòmbia, en Xavier Salah i Martín. Amb ell parlarem, entre d'altres coses, del de... que ha passat a Gran Bretanya. Després de caure mínims històrics, la lliure esterlina, ha recuperat eh, avui mateix eh, tot el valor que havia perdut després de la polèmica reforma econòmica anunciada per la primera ministra Liz Tras. La cotització de la moneda britànica es va esfondrar i els tipus d'interès del deute públic es van disparar d'alça obligant a intervenir al Banc d'Anglaterra després que la mandatària del Regne Unit anunciés la rebaixa d'impostos més important dels últims 50 anys al país. Finalment, aquest dilluns, tras ha fet marxa enrere retirant una de les mesures més polèmiques, la rebaixa de la taxa impositiva més alta, del 45% al 40% a les rendes més altes. Així ho ha justificat en declaracions a la BBC.
1: Crec que havíem d'escoltar el que la gent havia de dir. Aquesta no era una part important del nostre paquet de reformes. Francament, s'estava convertint en una distracció i ara m'estic centrant en ajudar la gent a passar aquest hivern o el proper hivern. Per això, garantirem el preu de l'energia i també farem créixer la nostra economia amb una combinació d'impostos reduïts. La nostra és una reforma molt important per la nostra economia, per accelerar la construcció de carreteres, perquè la gent tingui un millor senyal de telefonia mòbil i per que les escoles Barcell siguin més assequibles. Aquest és el meu objectiu. That is what my focus
0: is. Don't's el que va produir és que pràcticament porta al Regne Unit, eh, dir que, no sé si a la, 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 la fallida. En fin, parlem dos seguit amb Xavier Sala i Martín. Eh, bona tarda, professor.
1: Hola, molt bona tarda. Com anem? Ah,
0: molt bé. Anem eh, amb Marta Gailar a repassar tot aquest seguit de mesures que volia tirar endavant la primera ministra britànica, juntament amb el ministre d'Economia, Quaisi Quarting, i que algunes d'elles han tirat enrere.
1: Sí, eh, aquest paquet de mesures el van anunciar el 23 de, de, desembre, ai, de, desembre, de setembre. I van anunciar una gran rebaixa fiscal que contemplava, entre d'altres mesures... Una reducció del tipus fiscal més baix d'un 20% a un 19%. Cancelar un augment de les cotitzacions a la Seguretat Social, treure el topall als bonus que reben els banquers, 70.000 milions d'ajuts als ciutadans per pagar les factures del gas i de la llum aquest hivern i la rebaixa del tram més alt de l'IRPF del 45% al 40%, que és únicament la mesura que han acabat retirar.
0: I la pregunta, professor, és per què aquestes mesures van provocar aquest enfonsament històric de la lliura esterlina i que els tipus d'interès del deute públic es disparessin obligant a intervenir al Banc d'Angleterra terra.
1: Bé, molt fàcil. Bàsicament aquestes mesures fan dues coses, feien dues coses, una era baixar els impostos i la segona era pujar la despesa. Eh? Per una banda, baixem l'impost del 45 al 40%, i l'IRPF del 45 al 40%, per altra banda gastem 70.000 milions per ajudar els ciutadans a pagar les factures, etc etc. Fixa't que si tu baixes els impostos i augmentes la despesa generes un dèficit més gran no hi ha més, els governs diguem, recapten diners dels impostos i gasten i el que gasten i no poden pagar amb els impostos doncs, ho queden a deure, és a dir s'endeuten, dèficit, deute llavors, clar la gent que t'ha de prestar Eh? Deute vol dir que hi ha d'haver-hi algú al món que et doni prestat. Si tu no, no hi ha ningú al món que et doni prestat, doncs no pots demanar prestat. I, i aleshores la gent que et dona prestat, els mercats de capitals, el que veuen és webs, que aquests tios no podran pagar. Fixa't, estan gastant molt i estan ingressant menys, Uh, hi haurà un moment que no podran pagar. Què passa quan el, els mercats veuen que tu no podràs pagar? Doncs bé, que presten, però amb un tipus més alt. Eh? Tots Recordeu la prima de risc de l'any 12 a Espanya, que, com, com que els mercats veien que no podria pagar, doncs eh, es va disparar el que el govern, els interessos que el govern havia de pagar. Al mateix temps, com que els mercats veuen que no podràs pagar, molts inversors diuen, ui, 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 això d'Anglaterra o això del Regne Unit és un desastre, marxem corrents, traiem les nostres inversions d'Anglaterra, les portem cap a Nova York, uh, i clar, quan tu fas això has de vendre lliures i has de comprar dòlars. Uh, quan tu vens uh, actius amb lliures, què passa amb la lliure? que baixa la lliure, la lliure cau en picat quan la gent surt despegonida pensant que el govern no podrà pagar pugen els tipus d'interès, baixa la lliure, i això és exactament el que he vist en aquestes setmanes, fins a avui, diguem que les han fet enrere, han vist la catàstrofe que havia provocat l'anunci d'aquestes mesures, i ara que es fan enrere, doncs la cosa es torna a recuperar. Eh? Molts inversors diuen, bueno, va, tornem cap a Anglaterra, tornem a comprar lliures, torna a pujar la lliure... I els mercats eh, es canvien, però no, no és cap
0: cosa estranya. Eh? Tot això semblava bastant predible. Eh, ells volien... Eh, el que volia fer la primera ministra, l'argument, i el, eh, primer, i el eh, ministre d'Economia era aplicar l'anomenada corba Laffer. Què és, eh, professor, això de la corba de Laffer? Bé, la corba de Laffer, bàsicament, és la
1: idea eh, que quan tu puges els impostos... Eh, Uh, fixa't que quan tu pagues els impostos l'activitat econòmica es redueix eh? ja sigui perquè gent diu, escolta, em, em no, no, puc, no puc pagar impostos, per tant tanco la botiga eh? uh, o bé perquè la gent s'escaqueja i diu, mira, saps què, en aquest país es paga massa, me'n vaig corrents cap a un altre país, no? Uh, I això fa que encara que tu pugis els impostos, eh, puges els tipus impositius del 40 al 45%, Um, com que la base impositiva com que la gent que ha de pagar doncs s'escaqueja, marxa, o deixa de treballar o el que sigui, pot passar pot passar, no és que passi sempre però pot passar que puges els impostos i acabis recaptant menys en particular, imagina't que et passes tant que poses impostos del 100% eh? què et passaria si posessis els impostos del 100%? Doncs que la gent no treballaria les empreses tancarien les que marxarien en altres països, és a dir, que l'activitat econòmica seria zero. Eh? La, gent, la gent treballa perquè vol quedar-se una part dels diners. Si el 100% s'ho queda al govern, doncs tu no treballes. Uh, I clar, si el govern recapta 100% però l'activitat és zero, fixa't que la recaptació serà zero, perquè el 100% de zero és zero. Eh? Uh, I, per tant, hi ha un moment que, sí, el govern quan el govern puja els tipus d'impositius, d'entrada puja la recaptació, però arriba un moment que, si el govern es passa massa i posa un impost massa elevat, doncs pot passar que la, que la recaptació, eh, encara que tu pugis els impostos, la recaptació acabi baixant. Eh? I, I, per tant, si tu fas un dibuix de la recaptació Uh, en relació als tipus impositius, doncs volràs que primer puja, Eh, a mesura que vas pujant els tipus d'impositius primer puja i després baixa eh? i aquesta corba és el que s'anomena la corba de l'Àfer perquè va ser un, un economista de, de Califòrnia que va descobrir per primer cop i ara té la, diguem, la, la corba porta el seu nom. Eh? Fixa't que aquesta corba no diu que si tu baixes els impostos segur que recaptaràs més eh? Eh, diu que depèn, depèn si els impostos són baixos Uh, I tu els baixes una mica, recaptaràs menys. Si els impostos són abusius i tu els rebaixes una mica, uh, recaptaràs més. Per tant, depèn, has de mirar, eh? els economistes han de mirar exactament en quina situació està l'economia, en quina part de la corba eh, estàs, i el que passa és que aquesta corba hi ha, hi ha gent, hi ha gent diguem, de, de, de radicals d'esquerra eh, que diuen que és mentida i que, i que sempre, 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 quan tu puyes els impostos recaptaràs més, cosa que és mentida, eh? ja he explicat que si tu imposes els impostos al el 100% no recaptaràs res, i després hi els radicals de dreta, com els líders de la Comunitat de Madrid, que el que diuen és que si tu baixes i baixes i baixes, doncs no l'activitat econòmica no només puja molt, sinó que puja tant que acabes recaptant més. Cosa que també és mentida, perquè si tu vas baixant, 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 i al final acabes amb impostos igual a zero, eh, és veritat que tindràs un, una activitat una econòmica molt gran, però si tu recaptes 0% d'una activitat gran, doncs no recaptes res. Uh, I, per tant, la pregunta és una pregunta empírica. Eh? És a dir, eh, en la situació concreta aquesta del Regne Unit, eh, amb els impostos que tenen del 45%, quan tu baixes els impostos del 45 al 40, pujarà la recaptació o baixarà la recaptació? La veritat és que no ho sabem, s'ha d'estudiar. Eh? Uh, ni els radicals d'esquerra ni els radicals de dreta tenen raó sempre, però algunes vegades tenen raó i algunes vegades no tenen raó per exemple, als Estats Units, eh, la revolució fiscal de l'època Reagan, eh, el Reagan va baixar els impostos i, efectivament, va crear un gran boom econòmic, però el boom econòmic no va ser prou gran com per augmentar la recaptació. És a dir, a l'època Reagan va haver-hi un boom, però va augmentar molt el dèficit. Per què? Doncs perquè la recaptació no va augmentar tant com esperaven. Per tant, en aquest cas, tindrien raó la gent d'esquerres. Però en canvi si ens en anem a la França del François Hollande, segur que tots recordareu que aquests homes de li van a l'olla, va pujar impostos al 90% als més rics i què va passar? doncs que no va quedar ni un ric eh? famosament el Gerard de Pardies, va anar a Rússia el propietari de Louis se'n va anar a Bèlgica, tots es van a escaquejar i sí, sí, els impostos el eren el 90% però el 90% de zero és zero, és a dir la recaptació va caure en picat en aquest cas qui tindria raó seria la gent de dretes eh? és a dir, en alguns casos té raó la gent de dretes en el altre cas la gent d'esquerres perquè? Doncs perquè és una corba eh? que primer puja i després baixa eh? i depenent de quin costat de la corba bastars, doncs pot passar que quan baixis els impostos la recaptació pugi o la recaptació baixi. I en el cas aquest concret d'Anglaterra, el problema que va tenir la senyora aquesta, la senyora Truss, és que, a, que va anunciar a, la, la reforma sense fer un estudi econòmic, sense saber a quina banda de la corba estàvem. Eh? i per tant ella va dir, escolta'm, aquí posarem, baixarem els impostos, pujarà tant la recaptació, eh? pujarà tant que podrem pagar els 70.000 milions per ajudar a la gent a pagar el gas, eh? podem gastar molt més sense tenir dèficits. I això no va fer, no va fer cap estudi, no va mirar si estava a la dreta, si estàvem a l'esquerra, si els impostos eren massa als mares baixos, va mirar el primer dia que va arribar a la tia sense, sense fer cap consulta i clar, els mercats van dir, ostres, aquesta dona no sap de què parla, i, i això ens generarà un dèficit escandalós i per tant va passar tot el que he explicat abans no? els capitals van com sortir corrents va baixar la lliure les primes de risc es van disparar perquè van pensar que el govern no podria pagar i la catàstrofe estava servida una catàstrofe deguda a la improvisació
0: Professor, hi ha un equilibri perfecte? Hi ha alguna manera de saber l'equilibri entre el que pots arribar a guanyar l'impost que pots posar per no, diguéssim, ni marxar... que marxin els uns i que els altres tothom estigui content... i poder agafar cèntims? S'estudia... Sí, bon.
1: no? sí, sí, sí. El, el, és un, un estudi empíric. S'han de mirar les dades. Aquest equilibri no és el mateix per cada país. Eh, no és el mateix per cada tipus d'impost. Eh, depèn de la capacitat de la gent d'escaquejar-se. Eh, els rics es poden escaquejar fàcilment. Simplement han de canviar l'adreça a la que viuen. Eh, el D per dia simplement se'n va a viure a Moscou i s'acaba el rotllo. Vull dir rotllo no, no. uh, la gent que no té la capacitat d'anar a viure a Moscú doncs òbviament haurà d'aguantar mm. uns tipus més elevats uh, és a dir, depèn dels tipus impositius depèn de si posa un impost a l'empresa i l'empresa pot marxar o la seva activitat està lligada totalment a, 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 la, a la terra i no, no hi ha cap manera de marxar Uh, uh, doncs eh, passarà una cosa a una altra uh, el que sabem és que no és una cosa fàcil no, és, no, no hi ha una, una regla que digui mira, a partir del 40% el govern ja s'està passant i si puja per sobre del 40% aleshores recaptarà menys no, no és una cosa tan senzilla per això he dit que s'ha d'estudiar en cada impost, cada tipus d'impost en cada país uh, és diferent i per això requereix estudis empírics complicats ni la senyora Yuso, Uh, té raó sempre uh, ni la gent d'esquerres que diu pugeu, 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 té raó sempre arriba un moment que estan equivocats i el moment aquest que és el que vostè diu senyor Marcelí, quin és aquest moment doncs depèn del, del país, de la situació i del tipus que estiguis analitzant, per això per això requereixes aquí l'ajuda dels economistes que t'ajudin a investigar-ho
0: D economistes, d'economistes. Eh, què, què passa, professor, amb el dòlar? Perquè eh, porta més d'un any pujant de valor. L'índex del, del dòlar nord-americà s'ha incrementat més d'un 14% aquests darrers mesos i està en el seu nivell més alt de les darreres dues dècades. Eh, a banda del per preguntar-li per què el dòlar està tan fort... Uh, clar, alguns analistes apunten que això està uh, empatitint o fins i tot perjudicant la resta d'economies de, de, la resta de, bàsicament de monedes. Segons els analistes de Morgan Stanley, el repunt del dòlar nord-americà està creant una situació segons diuen ells, insostenible pels actius de més, rics, de més risc que podria acabar en una crisi financera o econòmica. Uh, a nivell global professor, la fortalesa del dòlar què suposa uh, per la resta de finances del món?
1: A veure, primera, uh, està pujant el dòlar perquè, uh, recordeu, hem parlat diverses vegades en aquest programa, quan parlem de la inflació, eh, que explico jo sempre, l'única manera que hi ha d'aturar la inflació de manera definitiva és pujar els tipus d'interès. Eh? Això ho vam aprendre els anys 70, ho vam aprendre els anys 90, o tornem a repetir la lliçó, ara, pujar tipus d'interès. Els americans han après la lliçó i el primer que han fet, recordeu, a principis de gener la que vam veure que hi inflació, pum, van pujar els tipus de radicalment els europeus estem aquí dubtant, eh? ens estem brillant que si italians, que si espanyols, que si alemanys eh, i no han pujat tant. clar fixeu-vos, els inversors estan veient, mira, els tipus, als Estats Units ara mateix els tipus són molt més alts que Europa és a dir, que si jo poso els meus calés a Estats Units, em pagaran 3, 4 5% i pujant. Europa eh, encara no per tant, què fa la gent? La gent diu, ostres, eh, anem cap als Estats Units, que ja ens paguen més. Els Estats Units paguen uns tipus d'interès més elevats. Els capitals fugen de tot el món i van cap als Estats Units perquè hem pujat els tipus d'interès. Per tant... Eh, ai, quan tu vas cap als Estats Units, quina moneda has de comprar per invertir als Estats Units? El dólar. Òbviament, als Estats Units van servir dòlars, la gent compra dòlars, puja la demanda de dòlars, puja el preu del dòlar. És molt senzill, molt fàcil. A banda d'això, hi ha una altra cosa, i és que Uh, tothom està veient que hi ha una possible crisi energètica a la cantonada eh? la crisi causada per, en part pel Covid i les disrupcions però també sobretot per la guerra d'un dels països principals productors de petroli i gas i principals subministradors de petroli i gas cap a Europa que és Rússia aleshores el uh, Clar, els Estats Units, fixeu-vos que queden una mica allunyats d'aquesta crisi. Per què? Doncs perquè als anys 70, quan va haver una altra crisi d'energètica... Uh, els Estats Units van decidir, de, de, van decidir seguir una política energètica d'independència energètica. Els Estats Units farem el nostre propi petroli, el nostre propi gas, no volem dependre de les dictadures de l'Orient Mitjà, que són els que financien el Bin Laden, els, els imams i tota aquesta pel·lícula. Nosaltres volem ser independents. I ja es van dedicar a tenir una política energètica que els seria independents. Eh? Aquí a Europa no ens agradava, perquè deien oh, això del fracking, això... El... És una cosa que destrueix el medi ambient, això de l'energia nuclear és perillós... De fet, Europa no té una política energètica. Mm -hmm. eh? sí, sí. Europa... Els francesos diuen nuclears, els alemanys diuen, doncs no, nosaltres nuclears no, perquè mira el que ha passat a Fukushima, baixem-la a nuclears. Uns diuen més carbó, els altres diuen no, que això no és prou verd. Els espanyols que diuen volem que passi el gas de, per, per Espanya, no? del gas d'Argelia per Espanya, perquè arriba a Alemanya, doncs els francesos diuen no, aquí tallem el, aquí no passa cap gas perquè hem de vendre energia nuclear. Eh? No hi ha una política eh, energètica europea, cadascú tira pel dret, i quina és la conseqüència? doncs que, clar, arriba el Putin, fot la guerra i estem aquí amb calçotets tots eh, perquè no, no, tenim, no, no, no sabem com passarem a l'hivern. És a dir, la crisi aquesta afectarà molt més a Europa que els Estats Units. Per tant, què fa la, la gent que inverteix a tot el món? Diu, escolta, invertir a Europa és un desastre perquè ara... Eh, perquè ara, diguem, tindran una gran crisi, Estats Units sobreviuran perquè tenen, han, han seguit una política d'autonomia uh, energètica, uh, per tant, calés cap a Estats Units, invertim cap a Estats Units, tornem a estar el mateix quan tu surts d'Europa i te'n vas cap als Estats Units, què passa? Has de comprar dòlars i, per tant, puja la demanda de dòlars i, per tant, puja el dòlar. Tot això és el que ha passat. Ara, la pregunta és a qui beneficia i a qui perjudica? Com afecta el dòlar la nostra economia? Doncs aquí no està clar. Eh? Perquè l'economia hi ha molta gent diferent i n'hi ha que sortirà guanyant i n'hi ha que sortiran perdent. Per exemple, els europeus que compren cos als Estats Units, eh? per exemple, els turistes catalans que volen venir a passar el Nadal a Nova York, ho trobaran tot caríssim. Eh? Perquè com que el, el dòlar està molt car, tot el que es compra en dòlars serà molt car. I per tant, un hotel a Nova York, de sobte, els hi surt, semblarà que és estratosfèricament car i per tant seran perjudicats. Ara bé, els, eh, els americans com que trobaran tot el que passa a Europa molt més barat, totes les empreses catalanes que exporten als Estats Units de sobte exportaran moltíssim, eh, perquè els americans diran, hòstia, que barato això d'Europa tu, vinga, compra més eh, i per tant els empresaris catalans que venen a Estats Units i sortiran perdent els que, diguem, eh, compren coses als Estats Units i sortiran eh, perdona, els que venen als Estats Units i sortiran guanyant, els altres sortiran perdent no està clara la situació. Ara bé el que sí que està clar és que tothom al món que té deutes en dòlars, de sobte surt perjudicat. I hi ha molts països, com que el dòlar és la, la moneda central del sistema monetari mundial des de la Guerra Mundial, um, hi ha molts països, moltes empreses, que tenen deutes amb dòlars. Eh? i fixa't què passa quan tens un deute en dòlars imagina't que vosaltres eh, sí. demaneu un deute demaneu un crèdit de 10.000 dòlars eh, per comprar la casa o el cotxe o el que sigui eh. 10.000 dòlars uh, i vosaltres sou catalans eh? i um. vosaltres digue, penseu en euros teniu euros, però el crèdit només us el, el concedeixen en dòlars Eh? i imagineu que fa el vau demanar fa 10 anys o, no? quan el dòlar estava molt baix eh? I posem, per, per fer números exactes imaginem que un euro valia dos dòlars eh? no va arribar mai a tant, eh? va arribar a 1,50 però imagineu que un euro dos dòlars eh? uh, l'euro molt fort, eh? per un euro donen dos dòlars, clar, si tu tens un deute de 10.000 dòlars en el teu cap, que funciona amb euros tu només deu 5.000 euros eh? Perquè amb aquests 5.000 euros, per cada euro donaran 2 dòlars, agafes 5.000 euros, els canvies, pagues els 10.000 dòlars. Sí, sí. Eh? El teu deute és de 5.000 euros. I, a més, segurament eh, els tipus d'interès, imagina't que has de pagar 100 dòlars al mes. Eh? La, la hipotega cada mes paga 100 dòlars per pagar aquest crèdit de 10.000, eh, en dòlars, tu has de pagar en dòlars, com que el dòlar, eh, diguem, un euro és igual a dos dòlars, en el teu cap dius, esperem, això ens costarà 50 euros cada mes, eh? cada mes agafarem 50 euros, els donarem al banc, ens donaran 100 dòlars i amb això pagarem el crèdit. Fantàstic, no? El que passa que, què passa quan puja el dòlar? Per exemple, imagina que el dòlar, en lloc de valdre un euro o dos dòlars, passa a valer un euro, un dòlar, que és la situació actual, eh? la sí. veritat, sí, sí. Un, un dòlar. Fixa cada de sobte tu segueixes havent de tornar 10.000 ah, perdona 10 dòlars, eh, que sí? el teu deute és en sí, dòlars, sí. tu tens un contracte amb el banc que diu tu m'has de donar a mi 10.000 dòlars, valgui el que valgui l'euro. Ara de sobte, com que ara un, de, un euro es vala un dòlar, és a dir, el dòlar ha pujat, Eh? per un euro ja no et donen dos dòlars sinó que només te'n donen un, perquè és vol més car l'euro i el dòlar eh, doncs fixa't, tu deus 10.000 dòlars que ara ja no són 5.000 euros sinó que són 10.000 euros fixa't, el deute t'ha pujat s'ha doblat i tu ja no deus 50 dòlars 50 euros cada mes deus 100 dòlars cada mes. Abans això era 50 euros, perquè un euro valia 2 dòlars, però ara que és un a un ja no has, no pagues amb, amb, amb 50 euros. Ara has de pagar 100 euros. Fixa't que la hipoteca se't doble. El que tu acabes pagant se't doble. El teu deute es doble. I, per tant, hi ha molta gent a qui se li han pujat els deutes d'una manera brutal perquè ells paguen amb euros, paguen amb pesos colombians, paguen amb joans, paguen amb moneda estrangera, però el seu deute és amb dòlars. Fixa que tota aquesta gent està al llindar de la ruïna. I és per això que hi ha molts, molts analistes financers que diuen, escolta, hi haurà molts deutes que aquí no es podran pagar. I això creurà una crisi que potser és una crisi financera, com la del 2007-2008, pels impagaments causats per la fortalesa del dòlar. I això és el que... Això és el que...
0: I parlant del dòlar, clar, l'altra cara, mai millor dit, de la moneda, és l'economia xinesa, que s'està estancant. De fet, segons el Banc Mundial, deixarà de ser la locomotora econòmica d'Àsia per primera vegada des del 1990 i eh, el Banc Mundial ha rebaixat del 5% al 2,8% el creixement de l'economia xinesa. Jo li pregunto, professor, si això té res a veure amb eh, aquesta fortalesa del dòlar o estan passant altres qüestions que se'ns escapen al voltant de l'economia xinesa que fins ara era, era una, fi, una màquina, no? Què, què està passant amb l'economia xinesa d'aquest refredament?
1: Bé, l'economia xinesa té bastants problemes, un dels quals és obvi, el coneixem tots, eh? Els líders segueixen en aquesta política de confinaments sí. absoluts cada vegada que hi ha un brot, Uh, I clar, en una cadena de producció global, si de sobte tanques una, una regió que té 40 milions de persones, doncs totes les fàbriques que hi allà deixen de produir, i per tant totes les altres fàbriques del país deixen de tenir els components que produeixen les, les fàbriques que estan confinades, i fixa't que la, la cadena de producció global, no només la, la xinesa sinó la global, uh, col·lapsa per culpa d'aquesta política diguem, uh, uh, absurda uh, que al principi semblava una, que ho feien molt bé els xinesos però ara ja és una cosa absurda perquè bàsicament tots aquests xinesos podrien deixar d'estar confinats si el govern comprés les vacunes que funcionen que són les occidentals uh, però com que són així de grossos i nacionalistes diuen, no oh, nosaltres vacunes xineses i les vacunes xineses no han funcionat doncs segueixen, segueixen diguem-ne ells segueixen amb el Covid quan la resta del món ja, ja fa dies que ha sortit i, i les conseqüències econòmiques són greus però a banda d'això el, els xinesos de, durant molts anys van tenir un creixement bastant semblant de fet al creixement espanyol dels anys, de, de, de principis dels anys 2000 creixement basat en una bombolla immobiliària es feien grans inversions immobiliàries, la gent comprava pisos, diguem, en, en planos, recordeu quan es comprava sí, en planos? Sí, i, i se'l venien
0: quan estava construït. En dos anys duplaves el preu.
1: Exacte. Doncs, uh, doncs això que va passar a Espanya, diguem, el 2000, des del 2000 sí, fins sí. al 2008, que va esclatar es que va la, la bombolla, sí, sí. doncs això està passant exactament igual. Uh, grans empreses immobiliàries fent a cases, molts bancs prestant-li diners en aquestes empreses, eh, i molts xinesos comprant sobreplanos unes cases que re resultats que no els hi donen mai perquè no hi ha manera d'acabar-les. I, I això ha creat un, un possible forat eh, financer semblant al que va tenir Espanya, eh, semblant al que a Espanya. Hi ha hagut alguna gran empresa eh, com Evergrande que ha fet fallida, Uh, no està clar com els bancs podran aguantar tots aquests deutes d'aquestes empreses mobiliàries que acabaran no venent les cases o no acabant de construir les cases recordeu les els pisos a mig construir sí, que han eh? vist durant 10 anys eh? la, amb la grua allà posada durant 10 anys sí, sí. I, i, i la casa sense acabar doncs tot això a lo està passant a, a la Xina no? I, i això diguem és molt més important que la crisi espanyola perquè Espanya és un país diguem, relativament petit al món, de fet no relativament absolutament petit uh, la Xina és un país que compra matèries primeres arreu del món hi ha molts països arreu del món sobretot països emergents que depenen de les seves vendes de primeres matèries o productes agrícoles uh, comprats a la Xina de fet aquest dematí ha fet una conferència a, a, a un grup d'empresaris argentins i, i la seva màxima preocupació era el preu de la soja. Sabeu que Argentina és un dels grans productors mundials de soja i el seu principal client és la Xina. I, per tant, ells pensen que si la Xina entra en crisi, primera, que ens deixaran de comprar soja, segona, que el preu de la soja, que ara està més o menys a 500, doncs passarà a, a valdrecent i això ens arruïnarà a tots. És a dir, els argentins estan pendents exclusivament del que passa a la Xina, perquè el seu principal mercat és la Xina. I quan dic argentins és perquè, diguem, aquest de matí parlàvem ells, però podríem dir exactament el mateix del coure que ve el que ve de Xile, o, o, o de, de, de les matèries primeres que venen, eh, diguem, que venen de qualsevol país del, del món emergent, en els quals la Xina, durant les darreres dècades, s ha anat dedicant a anar a cada un d'aquests països i a comprar a la producció, perquè, clar, un país tan gran i creixent tant doncs, necessita doncs, fusta, ferro, coure, necessita de tot, petroli, eh, i això ha, estat, ha, ha permès que molts països emergents eh, creixessin i, i, i tinguessin, eh, diguem, prosperitat, però si la Xina s'enfonsa, tots aquests països emergents doncs, poden col·lapsar també darrere d'ella.
0: Professor, una vegada més, ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes, moltíssimes gràcies per la classe.
1: Gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona
0: tarda. D'aquí uns moments ens en anem a la Ciutadella. El Marc Serrani ha agafat el gust. Després sí. del sí, Tarzan... No sí, no Dos dies seguits, eh? Doncs, si ahir estàvem amb Tarzan, avui estem... Eh, Aquest amb... que és un dels, un dels elements del, del que seria l'Àfrica, sí. i sí. Tarzan. avui estem amb elefants. Exacte. Simba. Ara us Simba! Simba. Simba no... Su uh... <laughs> Uh, no sé, no sé, harán todos siempre. Sí, Tarzan. sí, sería ah, así, sí, ¿no? Simba, 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 Simba. Simba, sí, siempre, sí.